0: Bentrovati amici
1: di Sfide Ecosostenibili e ciao Paolo.
0: Ciao Rossana, bentrovata. Partiamo con, con queste sfide di oggi, con tantissime notizie, siamo veramente un po' in rincorsa delle, delle notizie come sempre, ma oggi state con noi perché assolutamente abbiamo anche degli ospiti speciali che sono in studio con noi, tutti da scoprire, alcuni in realtà e adesso ve li presenteremo già noti e abbiamo un gran piacere di avere di nuovo con noi. Infatti, oggi
1: nel notiziario della sostenibilità parliamo di sostenibilità
0: etica con
1: Alberto Rossi di Blue Jeans Lavanderie. Poi avremo un intervento molto speciale dedicato a Denim Premier Vision, che è una delle più importanti esposizioni di moda internazionale. E poi andiamo su temi davvero più profondi e parliamo di criminologia ambientale con il nostro esperto Francesco Paolo Esposito. E poi, come sempre per chiudere, avremo un tema sul riscaldamento globale con il nostro Elia Vettorato.
0: E intanto ringraziamo Alberto per essere di nuovo con noi.
1: I vari aspetti della sostenibilità ambientale, etica e governance creano enormi risparmi. Non ci credete? Abbiamo con noi proprio Alberto perché è una testimonianza reale di questi vantaggi. Allora, facciamoci raccontare ad Alberto Rossi di Blue Jeans Lavanderie Industriali com'è cambiato il loro modo di lavorare e di crescere da quando hanno perseguito questi temi della sostenibilità. Buongiorno Alberto, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao Rossana, ciao Paolo, grazie a voi ecco, di aver rinnovato l'invito. E parlavi Rossana di, di queste sfide, ecco, diciamo, chiamiamole etiche, e noi qua in blue jeans, come vi avevo già detto, ecco, siamo partiti diversi anni o sono ad approcciare determinate eh, scelte, a fare determinate scelte volte ovviamente a migliorare quello che è ben, il benessere dei, degli stakeholder, dei dipendenti di conseguenza della comunità, e anche un discorso di benessere ambientale, possiamo chiamarlo così, cosa intendo? Intendo magari andare a vedere di, di fare quello che è un discorso di riduzione dei consumi, una riduzione degli scarti cercare di ottimizzare quelli che sono i processi per raggiungere gli stessi risultati. Questo ci ha comportato ovviamente diverse tipologie di investimenti e mal di testa se vogliamo chiamarli così. Però ad oggi io non cambierei nulla delle scelte che sono state fatte negli scorsi anni, a partire da quelle che hanno fatto i fondatori, mio papà Roberto e mio zio Giorgio, ecco.
0: Torniamo su un tema proprio perché dicevi anche i benefici, la fatica, il mal di testa, ma io ti volevo chiedere questo, cioè proprio da colleghi a colleghi anche tuoi, questi passaggi ti sono costati oltre che mal di testa immagino anche in termini economici, ma qual è stato il riscontro poi che hai toccato con mano da subito, diciamo lo consiglieresti ai tuoi colleghi?
2: Io, siccome dici tu, ecco, ovviamente io parlavo di mal di testa, intendevo a 3,60, quindi dopo il lato economico incide molto. Differenzierei le due cose nel senso che un discorso sono gli adattamenti normativi previsti dalla legge, i quali in sostanza teoricamente tutti dovrebbero farli, no? Quindi lì è vero che ci sono degli investimenti, però si è costretti a farli. Altre sono invece da alcune scelte fatte di non so, certificarsi ISO 14001, di essere compliant con dei programmi internazionali per la riduzione dell'impatto dei prodotti chimici. Mi chiedi se lo consiglierei? Io ti dico subito di sì. Ti mm. spiego anche il motivo. Queste tipologie, vogliamo chiamarle certificazioni, processi, scelte etiche, come vogliamo, ecco. Cosa portano? Portano intanto a una migliore organizzazione aziendale, perché nel momento in cui tu devi analizzare, eh, decidere, eh, capire dove c'è magari una falla o comunque devi iniziare a pensare questo prodotto chimico posso usarlo, questo no. Cioè inizialmente c'è un investimento di risorse, oltre che economiche anche del personale, perché diventa una sorta di gestione aziendale che cambia ma il tornaconto che abbiamo avuto nell'immediato è stata una migliore organizzazione aziendale. Intendo che sia un magazzino prodotti ridotto, perché comunque sono sono diminuiti i prodotti che si utilizzano, si cerca di fare più efficienza, si hanno dei buoni riscontri anche per quello che riguarda i consumi o comunque il, il costo dello smaltimento di determinati o prodotti esausti o comunque gli stessi fanghi che noi produciamo. Cosa intendo? Intendo che è vero che c'è un dispendio di risorse iniziale, ma a lungo andare vedo che questa cosa sta pagando. Ci sono delle buone marginalità che secondo me si hanno proprio grazie a questo. Tra l'altro, buona parte della crisi energetica che abbiamo appena passato, che spero non torni adesso perché si sta già parlando, noi siamo riusciti a contenerla proprio per questi investimenti, cioè per questo, questo approccio che abbiamo nel momento in cui io vado a ridurre lo smaltimento dei rifiuti nel momento in cui vado a ridurre il consumo dell'acqua, nel momento in cui vado a ridurre i cicli di asciugatura quindi consumo meno gas, eh. è ovvio che anche oltre della tematica ambientale di cui purtroppo c'è ancora tanto marketing secondo me e e poca sostanza, è vero invece che hai anche dei riscontri economici
1: Guarda bene. io proprio questa domanda ti volevo fare perché tutti si chiedono percorro questa strada della sostenibilità ma poi eh, che cosa mi ritorna in tasca dal punto di vista economico e tu sei la prova del 9 che dopo vent'anni di azioni costruite con logica e con eh, anche una certa passione devo dire sinceramente verso i temi della sostenibilità Insomma, si è creata veramente un'economia florida che è anche basata su come poi sono, sono stati trattati i collaboratori, i dipendenti, la formazione. Insomma, sono tanti gli aspetti dei processi che ti portano verso un modo di produrre più green, forse anche più etico, visto che io e te un po' di etica ne abbiamo parlato. Sì. E quindi ecco qui mi piacerebbe che tu ci raccontasse anche l'aspetto umano della, così, della transizione di tutti questi cambiamenti che piano piano, ma in maniera assolutamente costante, avete messo in opera.
2: Tanto merito ecco a mio papà a Roberto, a mio zio Giorgio, perché pur essendo magari tempi in cui neanche si parlava minimamente di etica o sostenibilità, loro comunque magari anche, non dico involontariamente, ma senza pensare... Al fatto appunto che si diceva prima del marketing, hanno fatto delle scelte in passato che hanno portato l'azienda a operare in questi termini. E il fatto di volersi concentrare praticamente con personale del territorio, cercare di comunque ridare quello che la comunità ti dà. Ecco, non so se mi so che sembrano cose banali, però in realtà qua si tocca con mano. Ecco, avere collaboratori che sia qua da diversi anni. Cercare di fare una formazione continua sui temi appunto ambientali, anche perché un conto se è solo il manager che sa di cosa si parla, un conto quando è un approccio olistico che magari arrivi anche al dipendente stesso, che allora si sente parte di una causa, diciamo. Penso che questa spinta sia stata. Proprio un discorso dell'azienda familiare, cioè intendo la famiglia intesa, qua ripeto, mio padre e mio zio l'hanno fondata, ci sono io ma ci lavora mio cugino. Questa tipologia ecco di azienda ha consentito, non derivandola mai appunto come dicevo prima in un lato manageriale, di essere a un livello più umano, passatemi il termine ecco, con, con i collaboratori ma anche con i vari stakeholder. Di conseguenza ci, ci, ci si interessa proprio che si, si possa lavorare bene perché lavorando bene è, mh, il personale quando è felice, di conseguenza lavora bene. No,
1: ma guarda, queste tue considerazioni sono fantastiche perché a tutti gli effetti. Parlando con le aziende io riscontro continuamente questa realtà che se tu vivi nella comunità in relazione con le persone, con un rapporto il più realistico, il più veritiero possibile poi ottieni veramente dei risultati che vanno ben oltre a certi schemi manageriali così molto futuristici che poi non si sono rivelati tali perché me L'economia è quella che è, i suoi problemi, ma il modo di affrontarlo io credo sia veramente quello che fate voi, che avete sempre fatto per per anima, per cuore, per volontà di comunque tenere insieme un distretto di produzione che era sempre stato votato a quel tipo di produzione tessile e magari non lasciare a casa le persone, per esempio, non andare a, a produrre altrove dove costava decisamente meno. Assolutamente
0: sì, grazie mille Alberto per per la tua testimonianza e ovviamente noi rimaniamo sempre qui con le orecchie belle larghe, anche gli occhi e quant'altro, se tu hai delle novità o comunque vuoi anche indicarci qualche tuo collega che voglia insomma raccontare la sua storia, noi siamo qui. Alberto non
1: se ne va perché adesso abbiamo un'altra news nella quale lui in qualche modo partecipa. Passiamo al secondo tema. Ora presentiamo The Mim Premier Vision, che è una delle più importanti esposizioni di moda internazionale che si svolge il 22-23 novembre 2023, ovviamente, quindi il mese prossimo, a Milano. Per far questo abbiamo avuto una grande opportunità perché abbiamo la nostra Dalia Benefatto, che è una consulente di ecosostenibilità ed economia circolare, che si è simpaticamente prestata per essere la nostra inviata speciale. Intervista per sfide ecosostenibili Fabio Adami Dallavalle, che è il manager di The mean Premier Vision.
3: Ciao Rossana, buon pomeriggio, buon pomeriggio al pubblico e io allora passerei direttamente alla prima domanda per Fabio, eh, chiedendogli direttamente come viene percepito, perché ormai visto che la sostenibilità è un argomento largamente diffuso, ma come viene percepito dalle aziende il tema della sostenibilità?
4: Allora intanto grazie Rossana, grazie Dalia per avermi così intensamente voluto qui con voi oggi e gra- e Saluti a tutti E proverò a rispondere alla domanda che è molto complessa, molto, molto articolata le, le percezioni sono diverse se sono viste da addetti ai lavori Piuttosto che dal consumatore finale, piuttosto che dai brand Per quanto riguarda la filiera Soprattutto i produttori hanno fatto passi da gigante per cercare di migliorare i sistemi produttivi piuttosto che i materiali. Eh, Sicuramente siamo in una fase di transizione molto importante perché sta succedendo qualcosa che fino ad oggi non si era mai vista e che è l'arrivo di una nuova legislazione che imporrà a tutti, soprattutto ai brand in questo caso, di fare scelte concrete e reali.
3: Infatti Fabio io credo che la legislazione e poi non solo quella ma anche un sistema di informazione come può essere implementato tantissimo dagli enti feristici, a questo proposito so che Premier Vision sta facendo un gran lavoro proprio per cercare di diffondere il più possibile la cultura della sostenibilità che giustamente come hai già accennato tu è un, un percorso lungo, articolato, è comunque difficile non è proprio così semplice scegliere l'approccio giusto quindi proprio per questo So che Premier Vision ha ideato e strutturato degli strumenti proprio per ehm, aiutare queste aziende. Quali strumenti a proposito ha messo Premier Vision a disposizione?
4: Credo che la fiera dovrebbe essere non altro che lo specchio di quelle che sono gli skills degli espositori. Quindi la fiera, almeno nel caso di Denim Premier Vision in questo caso, ha l'obiettivo di creare una piattaforma fisica e quando possibile digitale per, mettere, per fare in modo che gli espositori e i visitatori, quindi i produttori e i brand, si incontrino in un ambiente che si acconsono all'obiettivo del fare business, prima di tutto. Già nel lontano 2015, eh, Premier Vision ha lanciato eh, un universo, così lo chiamiamo, ma poi alla fine è una piattaforma che si chiama Smart Creation. Smart Creation è una piattaforma sia fisico che digitale, ma è una piattaforma che si sviluppa 365 giorni all'anno Fornendo tra le varie cose contenuti Ai visitatori e agli espositori Dove vengono pres- presentati nuovi prodotti Alternative di materiali Parte di quelli che possono essere ovviamente I nuovi materiali cioè, tessili
3: L'offerta è infinita quindi
4: eh, è Ovvio che noi poi Abbiamo, abbiamo la fortuna di avere una, uno sguardo Su tutto il mondo Ma non può essere sempre esaustivo Anche perché cerchiamo comunque di filtrare E di dare risposte Che siano concrete, reali e realistiche Quindi pass- abbiamo tutto un sistema di selezione che fa in modo che nel momento in cui un'azienda arriva a Premier Vision che sia via delle garanzie al visitatore.
3: Puoi spiegarci un attimino meglio magari il funzionamento di di smart creation, quali possono essere insomma un po' almeno i, i pilastri che voi prendete in considerazione
4: una sono i materiali ovviamente una è la tecnologia e una è i servizi che poi magari possiamo dettagliare oppure eh, ripeto lo, lo lasciamo ai visitatori delle prossime edizioni il prodotto, la capacità di essere creativi, innovativi da un punto di vista di, eh, di quello che l'azienda è preposta a produrre eh, dopodiché guardiamo la struttura finanziaria dell'azienda perché per garantire anche ai visitatori il fatto che nel momento in cui incontrano un'azienda a Premier Vision sanno che eh, c'è una garanzia di sostenibilità, continuità, servizio. Dopodiché guardiamo la struttura commerciale, anche qui per essere in grado di fornire a chiunque nel mondo un certo tipo di servizio. E un'altra parte molto importante è la comprensione del grado di sostenibilità dell'azienda. Premier Vision non certifica, Premier Vision non dà giudizi sulle aziende, ha dei criteri su cui eh, decide se ammettere o non ammettere delle aziende in fiera.
3: So che avete anche un altro programma che si chiama Better Way.
4: A Better Way è un programma eh, dovrebbe aiutare appunto i visitatori a orientarsi nel grande eh, gruppo di espositori che abbiamo, perché solo a cioè. Parigi sono quasi 1500, per capire chi ha determinate caratteristiche legate alla sostenibilità. Analizza eh, in modo scientifico cinque eh, parametri, le iniziative sociali delle aziende. Quindi tutta la parte legata al social compliance, all'etica e quant'altro. L'impatto dei siti produttivi.
3: Quindi scusami, anche che vengano pagate magari i salari giusti alle persone.
4: Assolutamente. Gli altri tre parametri che fanno parte del programma Better Way sono la tracciabilità, la composizione dei prodotti e i processi. E il ciclo di vita del prodotto. Ogni espositore su base volontaria può partecipare a questo programma e quindi sì, raccogliamo tutta una serie di di informazioni.
3: Beh, credo che è un'iniziativa fantastica perché questo comunque dà una una affidabilità comunque a chi si approccia al tessile, anche se attraverso una fiera, ma credo che sia assolutamente un, un approccio che ci porta più vicini alla alla comprensione di un mondo che in questo momento è abbastanza dilatato. Sulle reazioni del pubblico, quindi a questo punto vedremo che che cosa succederà Saluto,
4: ci, ci, vediamo, <ride> Penso, a
3: aggiorniamo, ci, ci vediamo, vediamo a novembre, ci vediamo a novembre
4: a Milano, assolutamente, eh, a novembre o a giugno o addirittura
3: a, in o
4: addirittura a dicembre dell'anno prossimo, visto che Milano sembra che sia diventata per a un po' la nostra perfetto.
3: casa. Perfetto,
4: sarà uno scoop. Oh, wow.
3: eh, <ride> ok, eh, un piacere.
4: Grazie ancora Rossana, grazie, eh, a presto a tutti.
3: Grazie Rossana, buon pomeriggio.
1: Grazie a Daglia Benefatto e Fabio Adami Dalla Palla. Qualcuno mi ha detto che sarai presente Eh, a eh, Denim Premier eh,
2: Sì, Rossana, infatti ci saremo anche noi, dove porteremo una selezione di capi sviluppati ecco con gli ultimi trattamenti testati qua in Blue Jeans, sempre volti a tutto quello che ci si diceva prima. Eh, Non vediamo l'ora perché è è un bel polo in quanto Milano è la città della moda comunque in Italia. Per tanti anni si è stati all'estero a cercare di fare queste fiere, questi eventi e gli italiani si muovevano quando in realtà mi viene da dirvi che siamo già a posto qua in casa in senso buono intendo ad ospitare certe tipologie di eventi. Quindi aspetto voi e chiunque voglia passare a trovarci.
1: Assolutamente sì, guarda abbiamo già l'appuntamento, io il 22 sono da voi.
0: Invece adesso purtroppo dobbiamo passare poi ad un argomento che insomma diciamo che è l'attenzione quotidiana ai noi, ai noi diciamo così eh, dando la parola a un amico un podcaster eh, un professionista se vogliamo dire così della materia lo chiamiamo per questa edizione per parlarci Appunto di quelli che sono i crimini poi legati alla sostenibilità, come osservatorio, come eh, anche sfide, ma soprattutto racconti podcast, ne abbiamo intercettata l'esigenza. questo è fondamentale per accettare le esigenze di iniziarne a parlare lo facciamo con un ospite d'eccezione Francesco Paolo Esposito che si occupa appunto di criminologia ambientale e al quale io a questo punto lascerei la parola per iniziare a raccontarci il lato brutto di come stiamo trattando il mondo noi in tutti gli ambienti lavorativi e non lavorativi quindi a Paolo Francesco la parola
5: C'è una parola Una parola che non si usa più da tanto tempo. Una parola che è sconveniente da citare una parola fortunatamente superata, ovvero la parola mostro. Quando parliamo di esseri umani la parola mostro non è più tollerabile. Però c'è un mostro, c'è un mostro in Italia che si mangia il terreno sostituendolo con cemento. C'è un mostro in Italia che si nutre di rifiuti tossici. C'è un mostro in Italia che si mangia gli alberi, si mangia tutto ciò che può essere territorio. C'è un mostro che fagocita ogni cosa. Questo mostro si chiama ecocrimine. Tutti quei crimini che riguardano aria, acqua, Territorio, ambiente, vengono chiamati dalla criminologia moderna crimini ambientali. Sono reati difficili da individuare immediatamente perché compiono il loro malefico disegno nel tempo. Sono reati, i reati a sfondo ambientale, che hanno molte, molte vittime. Sono reati quelli a sfondo ambientale che non lasciano immediatamente delle tracce, non si vedono, ma nel tempo portano povertà. Sono reati quelli ambientali che portano nel tempo malattie, malattie gravissime, tumori, malattie all'apparato respiratorio, ictus, malattie cardiovascolari. Reati commessi spesso da soggetti che da lontano sembrano assolutamente intoccabili, perfetti, impensabili. E allora vedi... Alcune aziende che hanno la facciata così pulita ma il retro stipato di balle, di rifiuti pericolosi. E allora vedi situazioni da nord a sud di quasi legalità, pressoché legali, appena appena illegali, ma che però negli anni portano a una situazione di gravità inaudita. I crimini ambientali si mangiano ogni cosa, il territorio ad esempio con la cementificazione, l'aria, con le emissioni e si mangiano la felicità in tutto il mondo dalle miniere ai metalli rari e preziosi al mercurio per estrarre l'oro alle emissioni senza nessuna regola e con il beneplacito di alcuni governi lo vediamo in tutto il mondo il problema dell'ecocrimine è Qualcosa che va a unirsi alla vita di tutti i giorni. Lo vediamo con l'acqua tolta alle persone e data agli avocado. In queste continue mode di cibi o super cibi. Lo vediamo ogni giorno in ogni piccolo anfratto delle nostre eh, città. Lo vediamo con gli arresti, lo vediamo con la spazzatura ancora nelle strade, che alcuni pensano che sia spazzatura, in realtà sono i soldi delle mafie. I reati ambientali hanno dei posti iconici in Italia, la Terra dei Fuochi, Taranto. Alcune parti eh, del nord produttivo, penso ad esempio piccole eh, stazioni attorno a Como eh, che portano di notte interi carichi eh, di eh, rifiuti non smaltiti adeguatamente verso la Bulgaria, abbiamo questa situazione. Ma se noi vediamo un passante a coltellare qualcun altro, chiamiamo subito la polizia, ma se vediamo a coltellare il territorio, difficilmente comprendiamo quello che sta accadendo. I reati a sfondo ambientale sono qualcosa di molto, molto grave. Non se ne parla mai abbastanza, perché poi parlarne significa prendere coscienza del dolore di un territorio, di una nazione, con il turismo, il cibo, le strutture ricettive che potrebbero anche lamentarsi della divulgazione, ma è solo illuminando il buio che si trova davvero la luce.
1: Purtroppo questi sversamenti di sostanze chimiche, come abbiamo capito, è una prassi demenziale ma che esiste ancora. Naturalmente non è il vostro caso, anche se ovviamente tu hai dei fornitori e (ride) i prodotti chimici che ti offrono immagino siano il massimo della sostenibilità che si può avere in questo momento, magari non nel 100%.
2: Eh, infatti ti confermo Rossana che anche tutto quello che ci siamo detti prima, diciamo al giorno d'oggi penso non nessuno possa dirsi completamente sostenibile per intenderci, perché per quello uno dovrebbe dire allora non utilizzo più la chimica o comunque riuso, reduce, reuse quant'altro, no? e quant'altro, le varie tematiche. Di certo è stato fo- fatto un grande sforzo nel separare quello che è un discorso di chimica buona e già separare eh, la chimica che impatta meno sull'ambiente rispetto a quella che si è certi che è dannosa, penso sia un grande passo. Però c'è tanto da fare ancora, intendo che comunque vengono ancora utilizzate tante sostanze, eh, per quanto le stesse siano certificate.
1: Poi Paolo, ci sono un sacco di leggi nuove no? che si stanno affacciando. Nel mondo, un po' in tutto il mondo, sono anche esulando dal tema della mera moda o del tessile o del denim, ma questo è un, un tema che viene continuamente ribadito dall'Unione Europea in termini di proposizione di nuove leggi e nuove, come dire, streptoghe nelle quali entrare.
0: Sì, diciamo che sarà un tema questo poi delle prossime puntate perché per l'appunto poi con le leggi anche di bilancio, con il fine anno sappiamo benissimo insomma che l'Italia si sta allineando con tutto anche per il PNRR, quindi sicuramente ne vedremo delle belle nei prossimi mesi e quindi ancora di più, importantissima la testimonianza di Alberto, proprio perché come diceva la mia vecchia professoressa, chi ha tempo non perda tempo, ormai non c'è più tempo per procrastinare un adeguamento della propria azienda alle nuove norme non dico per eliminarlo perché è impossibile eliminare come dice giustamente alberto la chimica ma certamente per fare un uso consapevole di quella chimica e per fare un uso sicuramente dei dei prodotti in maniera proattiva per l'ambiente il nostro Amico
1: geografo e climatologo Elia Vettorato ci ha fatto uno sketch veramente molto simpatico, anche un po' per alleggerire la situazione, ma soprattutto per farci rendere conto di che cosa andiamo incontro. E ci ha fatto un notiziario impostato nel 2060. Siete pronti?
6: Previsioni del tempo per il 2060. Amici appassionati, anche oggi è una giornata di sole sulle nostre belle cime dolomitiche. Chi può, si goda la fresca temperatura di 35 gradi sulla cima della Marmolada, con la cima ormai percorribile da un semplice sentiero, dato che non c'è più il ghiacciaio da molti anni. Eh sì, i ghiacciai alpini stanno arretrando in maniera spaventosa. Non sono più previsioni lontane. Nel 2022 l'arretramento medio dei ghiacciai sulle Alpi Occidentali è stato di 40 metri, a cui va aggiunto l'assottigliamento. Si tratta di miliardi di litri d'acqua persi, che difficilmente saranno recuperati con buone annate, perché si è sciolto il cosiddetto nevato. Il nevato, o FIRN, è la forma intermedia tra neve e ghiaccio e corrisponde alla neve più vecchia di un anno. La sua presenza testimonia la capacità di generare nuovo ghiaccio, il pane dei ghiacciai. Il 2022 ha cancellato il nevato, E quest'anno la nuova neve si è deposta su ghiaccio vivo, su ampi settori glaciali. Quindi lo stacco netto da neve a ghiaccio non favorisce l'accumulo e anzi rende più facile l'erosione eolica e l'esposizione del ghiaccio scuro. Purtroppo non c'è molto da fare, se non costruire opere di adattamento climatico per risolvere la siccità che già inizia a colpire le Alpi.
1: Quindi ritorniamo al 2023, un po' sudati perché visto il, il clima che c'era sulla marmolada e anche un po' preoccupati, noi al 2060 in quella condizione non ci vogliamo arrivare e lo possiamo fare grazie ad aziende come Blue Jeans e a tanti altri partecipanti alle nostre sfide ecosostenibili che in maniera sempre più realistica e concreta dimostrano giorno dopo giorno che si può cambiare. E quindi di nuovo e ancora grazie Alberto Rossi per averci portato la tua esperienza e spero di riaverti nuovamente in breve per tutte le novità che riguardano Blue Jeans.
2: Io vi ringrazio nuovamente della chiacchierata e invito voi e tutti gli ascoltatori a venire a, a vederci ecco, a visitare la struttura perché qua si è trasparenti, ecco, quindi quello che si dice si fa anche. Vi aspetto più che volentieri.
0: Eh, Grazie a Rossana, grazie ovviamente Alberto, grazie a tutti coloro i quali hanno reso possibile questa puntata, quindi anche i nostri ospiti esterni e i nostri graditi ospiti e e, e chi ci ha portato anche nel futuro e io ringrazio anche ovviamente anche l'osservatorio che insomma ci dà poi anche a me l'opportunità di essere qui. Osservatore importante che con Racconti Podcast insomma vi aspetta alla prossima puntata di Sfide ecosostenibili
1: ma tranquilli perché ci rivediamo su questo e su molti altri canali nei quali siamo presenti come LinkedIn Instagram, YouTube e Spotify naturalmente tutti i canali audio e se avete delle storie di sostenibilità da raccontare non fate altro che scrivere a info-raccontipodcast.com Quindi grazie ancora a tutti e ciao!